0: Servus und herzlich willkommen, mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zu meiner Version 0.40 und ja, wie ihr seht, habe ich das Mikro mal ein bisschen näher rangenommen. ich glaube, da ist die Audioqualität um einiges besser, ich hoffe, es stört euch nicht, dass es jetzt in der Aufnahme drin ist. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie so festgestellt, es ist deutlich schöner von der Audioqualität. Von daher lasse ich das Mikro jetzt erstmal nahe bei mir. Ich ende ja sowieso immer mal so ein bisschen an meinem Setup rum. Gut, soll uns heute nicht stören. Bevor wir aber anfangen, hätte ich noch eine Bitte. Drückt doch mal bitte den Daumen und drückt doch mal bitte Abonnieren. Ich will das eigentlich nicht immer sagen. Es macht tatsächlich aber einen Unterschied, wenn ich es sage. Und von daher sei doch bitte so gut, geht ganz kurz den Weg und das, was auf eurer Plattform gerade möglich ist. Vielen Dank. So, und heute wollen wir uns mal mit der Religion auseinandersetzen. Und keine Sorge, ich fange jetzt nicht an zu beten, denn es wird ja häufig uns vorgeworfen, uns Bitcoinern, dass wir eine Art Religionsgemeinschaft sind. Aber stimmt das wirklich? Das wollen wir uns heute mal anschauen. Stimmt das, dass wir zu einer Religion gehören? Ist das so hm, schwierig zu sagen? Oder gerade wenn man halt in dieser Religion drin ist, man kennt das von Scientology oder irgendwie was, die würden natürlich auch sagen, sie gehören zu keiner Religion und würden da jeglichen, ähm, ja, jegliches von sich weisen und sagen, nee, 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 so ist das nicht. Wir sind keine Religion. Wir glauben da nicht an irgendwas. Und ich habe mir... Um mich dem Problem und der Fragestellung zu nähern, habe ich mir eine Definition aussuchen wollen, was denn eigentlich Religion ist. Und da gibt es keine. Unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Leute sagen unterschiedliche Definitionen. Daher ist Religion an sich relativ schwierig zu greifen. Ich habe mir aber mal drei Punkte herausgeschrieben, was die Kritiker meinen, wenn wir darüber sprechen, und dann heißt es, ja, ihr seid doch eine Religionsgemeinschaft. Also diese drei Punkte, einer der drei Punkte oder alle drei meinen dann die Kritiker. Punkt 1, sagen sie, es ist der blinde Glaube einer unsinnigen Ideologie, beispielsweise absolute Knappheit, beispielsweise Deflation. Dass wir quasi hergehen und sagen, okay, wir wollen doch ein deflationäres System, weil das zum Beispiel gut für die Umwelt wäre weil das zum Beispiel gut für die Menschen wäre, dass sie dann nicht so diesen Konsumwahn unterliegen und sich mehr auf ihre Menschlichkeit konzentrieren, wie das Debbie im, in unserem Gespräch gesagt hat. Und da muss ich sagen, das ist nicht der blinde Glaube. Denn wenn wir das runterbrechen wollen, was Religion ist, dann ist Religion Glaube. Und hier an der Stelle wird uns ein Glaube vorgeworfen. Das stimmt aber nicht. Denn wir Bitcoiner sind viel näher an der Wissenschaft dran. Und die Wissenschaft glaubt nicht, sie verifiziert oder sie falsifiziert. Wenn ihr den Unterschied nicht kennt, verifizieren ist, dass ich eine These behaupte, aufstelle und diese These quasi belege, während die Falsifizierung ist, dass ich eine These habe und diese These dann widerlege. Ja, ganz gleich, wie ich mich an dieser wissenschaftlichen Konsens nähere, es ist immer dass ich quasi mir die These angucke und sage okay aufgrund von zum Beispiel historischen Daten zum Beispiel aufgrund von Berechnungen aufgrund von Beobachtungen verifiziere oder falsifiziere ich diese These und daher ist sowas wie Deflation ist gut für unsere Umwelt und ich glaube wir sind uns alle einig dass ja denn wir haben teilweise da schon Probleme mit der Umwelt und da gilt es, was zu machen. Aber gilt es da, etwas zu machen, als Fridays for Future auf die Straße zu gehen und für noch mehr Steuerabgaben zu demonstrieren? Ja, für die Leute ist es sicherlich ein gängiger Weg, vielleicht der einzige. Aber ist er nicht. Es gibt immer mehrere Wege. Und ich denke, wir als Bitcoiner haben da einen deutlich eleganteren gefunden, was eben nicht bedeutet, höhere Abgaben zu haben, höhere Steuern zu haben, sondern dass wir es mit Marktdynamiken machen, mit Anreizstrukturen jedes einzelnen Menschen. Man möchte seine Sets nicht ausgeben, man möchte sie lieber stecken und ja, entsprechend quasi nicht für irgendwelche Müll rausschmeißen. Was nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem an der einen oder anderen Stelle sich mal was gönnt, mal was konsumieren möchte. Ganz klar. Ja, beispielsweise ganze Technik. Also ist es ist so, es ist nicht der blinde Glaube einer unsinnigen Ideologie. Es stecken da sehr viel Research dahinter, unfassbar viele Paper, Beiträge von sehr klugen Leuten. Es ist zumindest etwas, was man uns nicht blind vorwerfen kann, sondern was auf jeden Fall ein Versuch wert wäre. Eine Deflation, ein, eine Deflation, äh, Ökonomie, die auf Deflation aufbaut. Sowas kann man nicht prinzipiell als dumm bezeichnen, sondern... Es ist zumindest ein Versuch wert. Nun, der zweite Punkt, den ich mir so überlegt hatte, ist so dieses Huldigen eines Schöpfers. Satoshi, ist das so? Huldigen wir einen Schöpfer ähnlich wie die Religion einen Gott huldigt? Ja, an der einen oder anderen Stelle mag das stimmen. Aber es ist trotzdem so, dass das Wort Satoshis zwar unfassbar hochgewichtet, meiner Meinung nach überhaupt sogar zu sehr. Da können wir mal eine separate Folge zu machen. Also ich merke, und deswegen lasse ich die Kritik etwas gelten, wie manchmal in Diskussionen dann gesagt wird, ja, Satoshi hat es aber auch 2010 so geschrieben, das muss also richtig sein. Naja, gut, hm, das ist natürlich Quatsch. Aber im Großen, Großen und Ganzen und großen Konsens denke ich, dass wir zum einen unsere eigenen Gedanken machen. Was Satoshi geschaffen hat, ist ohne Frage absolut visionär und es ist ja auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen übermenschlich. Zum einen, dass er halt Bitcoin als System geschaffen hat, als Netzwerk. Zum anderen aber auch, dass er warum auch immer vielleicht verstorben, wissen wir nicht. Aber dass er sich bis jetzt so in Bescheidenheit übt, dass er noch keinen Coin ausgecashed hat von diesen eine Million Stück, die er hat. Ja, das hat schon etwas Übernatürliches, Übermenschliches, Gotthaftes. Ja, vielleicht. Aber anders als die Religion ihren Gott sucht und auf ewig sucht, so den, den Sinn des Gottes, des Wesen des Gottes, so sind wir uns doch alle einig, dass wir Satoshi eigentlich nie finden wollen. Und dass wir ihn auch, ja, vielleicht ganz gerne mal suchen, dass wir gucken, wer könnte denn Satoshi sein, dass wir uns da ja, ein paar Ideen hingeben und so weiter. Aber im Großen und Ganzen muss ich doch sagen, hat das jetzt nichts, was mit einer gottähnlichen Figur zu tun, sondern mit einem durchaus krassen Entwickler, der sich in unfassbarer Bescheidenheit übt, indem er eben, wie gesagt, die Coins nicht bewegt, indem er das auch versteht, was er da geschaffen hat, also seiner Zeit Jahre voraus war. Aber ja, ich würde sagen, es ist nicht die Huldigung eines Schöpfers, sondern durchaus... Ja, dass, dass man weiß, welche Leistung eine Person gebracht hat und das gilt es auch zu würdigen, aber hier einen gottähnlichen Vergleich zu ziehen, halte ich doch für deutlich überspitzt. Und naja, hm, kann ich so leider nicht ganz gelten lassen. So, und der dritte Punkt ist etwas, ähm, da sage ich, okay, das macht vielleicht ein bisschen Sinn, dass die Kritiker das aus ihrem Blickwinkel so sehen. Der dritte Punkt ist, Bitcoin fixes das. Wir als Bitcoiner sind uns einig, dass Bitcoin, ich hatte es ja gerade schon ein bisschen mit der Deflation angesprochen, dass Bitcoin die Lösung auf zumindest sehr viele, wenn nicht sogar alle, manche würden alle sagen, ich würde sagen sehr viele, große gesellschaftliche Probleme wäre. Und das ist so ein bisschen... Das ist ein bisschen das Problem. Wenn ein Kritiker, der sich oberflächlich mit Bitcoin beschäftigt, dann sagt er natürlich, ja, was ist denn das? Das kann doch nicht sein, dass man da, dass ihr sagt, dass der Bitcoin fix ist das. Warum? Weil, was weiß ich, der Staat hat jetzt zu viel Geld ausgegeben. Es wurde, ja, hier Berliner Flughafen oder irgendwie was, ne, wurde einfach zu viel Geld rausgehauen oder irgendwelche unnötigen Brücken gebaut. Es gibt ja hunderte Beispiele, hunderte Beispiele und dann schreibt ein Bitcoiner drunter Bitcoin, Bitcoin fixest es. Ja, und das wirkt auf einen Kritiker natürlich wie eine 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 äh, Religion, denn wie Bitcoin fix das? Wie soll das denn gehen, hä? Wenn man nicht down the rabbit hole ist, wenn man oben auf der auf der Wiese rumläuft als Kritiker, was man tut, weil man ja natürlich nicht sich da richtig tief mit beschäftigt. Und dann ist Bitcoin ja, eine Art Spekulationsobjekt, ein Asset, wo man gut Geld machen kann, alles legitim. Aber wie soll denn jetzt Bitcoin Staatsausgaben fördern? Also quasi fördern im Sinne von, dass sie halt nicht sinnlos rausgeschmissen werden. Wie soll denn Bitcoin die Umwelt schützen? Wie soll denn Bitcoin für ein gesellschaftliches, besseres Miteinander sein? Wie, die Menschen haben weniger Ellenbogengesellschaft? Warum? Weil ich ein spekulatives Asset benutze? Ja, das ist die Krux bei der Sache. Ne? Man muss tatsächlich im Rabbit Hole sein. Und das bedeutet nicht, weil wenn man Rabbit Hole ist, dass man dann blind und dumm glaubt. Das bedeutet ganz einfach, dass man gewisse Dinge sieht, weil man Bitcoin versteht. Und weil man auch es bei sich selbst merkt, dass man auf einmal ja, bescheidener wird. Berichtet jeder. Ist auch wieder so eine Sache, die man total verifizieren kann. Das merke ich nicht nur bei mir, das merkt man bei vielen, die darüber berichten. Ja, die auch ganz reflektiert darüber berichten. Die dann sagen, hey, als ich Bitcoin für mich entdeckt habe, ich wollte einfach mehr selbst stacken. Ich wollte nicht mehr den, ich brauchte nicht mehr die dritte Drohne. Ja, mir hat es gereicht, dass ich zwei hatte vorher. Ich brauchte nicht mehr die Gucci-Klamotte weil es vielleicht auch eine günstigere tut. Und das will ich damit sagen, es ist ähm, schwierig für Kritiker, diesen dritten Punkt zu sehen. Und der wirkt natürlich dann auch immer etwas wie Glaube, wie Blindes folgen, wie Bitcoin fixt das die Umwelt. Das verbraucht doch noch mehr Strom, das, das macht doch alles viel schlechter. Ja, die sind da nicht im Mining-Prozess drin. Die sind nicht in diesen gesellschaftlichen Implikationen drin und so. Und ähm, Aber auch hier muss ich sagen, ganz selbstreflektiert betrachtet, ist das tatsächlich wahr. Und es ist, ähm, es liegt daran, dass die Kritiker es nicht sehen, weil sie sich eben auf der Wiese, auf der Oberfläche befinden. Es ist aber kein blinder Glaube. Es ist einfach Fakt, dass sich Leute so verhalten bei die in diesem System. Es ist Fakt, dass Bitcoin erneuerbare Energien fördert. das ist logisch, wenn man sich das anguckt. Und wenn man das nicht tut, macht das häufig keinen Sinn. Das verstehe ich. Das verstehe ich definitiv. Allerdings kann ich dann trotzdem das Argument nicht gelten lassen und muss auch hier sagen, Bitcoin hat nichts mit Religion zu tun. Als Fazit würde ich sagen, wisst ihr, ich bin 32. Ich habe in meinem Leben doch relativ viele interessante Bereiche mir schon angeguckt, jetzt ganz außerhalb von Bitcoin. Und ich muss sagen, Bitcoin war das, wo du am allerwenigsten Religion hast. Es mag für Außenstehende so wirken, als wäre es Religion. Und ich möchte vielleicht einen Punkt machen, um den Kritiker ein bisschen entgegenzukommen, um aber auch gleich hier zu sagen, das hat nichts mit Religion zu tun, das ist ein Missverständnis für Wissenschaft. Ich hatte gerade den Verifizierungs- und Falsifizierungsprozess erzählt, dass das die Grundlage der Wissenschaft bildet. Und in diesem Prozess könnte man jetzt sagen, wenn man da so drauf guckt, naja, die benutzen doch nur verifizieren und falsifizieren. Ihr blödes Don't Trust Verify, das ist doch wie eine Religion, die benutzen doch nur das. Die Religion benutzt das Beten, um ihre Ziele, ihre Wahrheit zu finden und die Bitcoiner benutzen die Verifizierung, Falsifizierung, die, den wissenschaftlichen Konsens. Ja, okay. Wenn man das so sieht und wenn man sagen möchte, die Wissenschaft ist auch eine Religion, weil die auch ihre äh, Methodiken hat und an die sie glaubt, die, sie glaubt daran, weil sie sie natürlich verifiziert hat und weil sie Kontext unserer Natur ist, aber okay. Wenn man nicht imstande ist, Wissenschaft zu verstehen, dann kommt man auch zu diesem Schluss, dass man sagt, ja, Wissenschaft ist ja auch irgendwie eine Religion. Ja, die machen das ja wie eine Religion. Die, die, wie immer, don't trust, verify. Verifiziert doch nicht alles. Das ist doch nur euer Dogma der Religion. Ja, natürlich, dann ist das so. Und da muss ich den Kritikern entgegenkommen und sagen, okay, ja, dann ist aus eurer Sicht, aus eurer sehr fraglichen, wissenschaftlichen Sicht Bitcoin durchaus eine Religion. Aber im normalen Kontext, im normalen Gedankenmuster hat Bitcoin nichts mit einer Religion zu tun. Und ich würde sogar weitergehen und würde sagen, dass Bitcoin nicht weiter von dem religiösen Glaube entfernt sein könnte. Hier ist die Religion auf der einen Seite und auf der ganz anderen Seite ist Bitcoin und die Community, die sich quasi über alles Gedanken macht, die alles verifiziert, falsifiziert und die niemals vertraut oder glaubt, die immer verifiziert. Tschüssi.